0: Dieser Podcast wird unterstützt von eControl. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Jetzt ist es offiziell: Omikron ist auch in Österreich bereits angekommen. Die Variante des Coronavirus, die im südlichen Afrika entdeckt wurde, ist in Tirol nachgewiesen worden. Und nicht nur bei uns, in immer mehr Ländern stellt man fest, dass Omikron längst da ist. Die Sorge vieler Fachleute ist, dass die Variante deutlich ansteckender sein könnte als die momentan vorherrschende Delta-Mutation. Und womöglich schützt auch die Impfung weniger verlässlich vor einer Infektion. Was wir darüber bisher konkret wissen und wobei es sich nur um Vermutungen handelt, das erklärt Wissenschaftsredakteur Klaus Taschwer. Wie Österreich auf die neue Variante reagiert und ob der Lockdown trotz Omikron am 12. Dezember enden soll, erklärt Innenpolitikredakteurin redakteurin Rosa Winkler-Hermaden. Klaus, am Freitag hast du noch gemeint, dass die neue Coronavirus-Variante höchstwahrscheinlich Nu oder Nü genannt wird. Jetzt heißt sie Omikron. Wie kam's?
1: Ja, das war eine Fehlannahme von mir, aber nicht nur von mir, sondern von einem guten Teil der Scientific Community. Die sind alle davon ausgegangen, dass die nächste Variante eigentlich dem griechischen Alphabet gemäß NU heißen müsste. NU wäre die englische Übersetzung gewesen, aber die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, sah da das Problem, dass das auf Englisch eine Verwechslung mit new, also Neu bedeuten würde. Also die neue Variante, die NU heißt, hat man sich gedacht, keine so gute Idee. Mm. Dann wäre eigentlich der nächste Buchstabe im griechischen Alphabet des Xi gewesen. Diesen Buchstaben hat man aber auch übersprungen, weil ich weiß nicht, wie viele Millionen Chinesen so heißen, unter anderem auch deren Präsident. Mm. Also war dann der nächste Buchstabe im griechischen Alphabet das Omikron, auf das niemand getippt hat, aber so kam es dann.
0: Omikron, also mittlerweile haben sich die meisten von uns wahrscheinlich auch schon gemerkt. Die Variante ist in Österreich nun ja auch bereits nachgewiesen worden. Klaus, was wissen wir denn bisher über diesen Fall?
1: Ja, über diesen Fall wissen wir erstens, dass er mittlerweile auch bestätigt ist. Das heißt, das Virus ist auch sequenziert. Wir wissen, dass es sich um jemanden in Tirol handelt, der zweimal geimpft ist, wobei die zweite Impfung angeblich bereits neun Monate her sein sollte. Und wir wissen auch, dass es sich um keinen schweren Verlauf handelt. Es gibt aber bereits weitere Verdachtsfälle, sowohl in Tirol als auch in Vorarlberg. Das heißt, ja, die Variante scheint in Österreich angekommen zu sein. Wie schnell sie sich jetzt ausbreitet, das können wir nicht sagen. Aber Omikron dürfte hier in den letzten Tagen gelandet sein.
0: Wie verbreitet ist die Variante denn mittlerweile weltweit? Wie viele Fälle wurden schon bestätigt?
1: Ja, auch da kommen ständig neue Meldungen herein. Also es war zunächst einmal nur von einer Person in Hongkong die Rede, dann wurden Fälle aus Israel gemeldet, also mittlerweile ich glaube, werden wir uns in den nächsten Stunden und Tagen daran gewöhnen müssen, dass Omikron wahrscheinlich überall aufgetaucht sein wird. Also so wie wir am Freitag besprochen haben, ist einfach so, dass es sehr viel Reiseverkehr aus dem südlichen Afrika in alle möglichen Teile der Welt gibt und ja, nach und nach kommt man eben drauf, wo die Variante überall schon angelangt ist, also ein Jüngster Fall, der mir als Fußballfan unterkam, also es war ein mhm. etwas seltsames Spiel in der portugiesischen Liga, wo der Meister gegen Belenenses angetreten ist, da waren vom Gegner, also von Belenenses, auch ein Verein aus Lissabon, nur neun Spieler angetreten, die anderen hatten Corona oder waren infiziert und da weiß man mittlerweile auch, das ist auf Omikron zurückzuführen gewesen, also die neue Variante scheint sich schnell auszubreiten.
0: Dass sich die Variante so schnell verbreitet, spricht ja unter anderem dafür, dass sie tatsächlich sehr ansteckend ist. Am Freitag meintest du bereits, sie könnte um 500 Prozent ansteckender sein als der Wildtyp, was auch nochmal eine deutlich ansteckendere Mutation wäre als die Delta-Variante. Gibt es denn dazu mittlerweile neue Erkenntnisse?
1: Also was sich relativ sicher sagen lässt und was letzte Woche noch nicht auszuschließen war, ist, dass es sich wohl um keinen Zufall handelt bei dem schnellen Anstieg der gemeldeten Infektionsfälle aus Südafrika. Also es war ja zunächst noch gehofft worden, dass es sich möglicherweise um zwei, drei Superspreader-Ereignisse hätte handeln können. Da gab es in den letzten Monaten auch immer wieder Fälle in den USA, wo sich eine Variante ausgebreitet hat, aber dann kam man drauf. Das war eigentlich auf Zufall zurückzuführen. Wir wissen mittlerweile ein bisschen mehr aus Südafrika. Und da haben die Fälle, insbesondere in dieser Provinz Gauteng, extrem schnell zugenommen. Also es kam da. Zu einer Vervierfachung der Fälle, was auch darauf hindeutet, dass Omikron sehr ansteckend sein dürfte, ist, dass die Zahl der positiven Tests auch in Südafrika sehr stark steigt. Das heißt, je höher die Anzahl dieser positiven Tests ist, desto höher vermutet man ist die Dunkelziffer der Infektionen. Und insofern hat sich diese Befürchtung bestätigt, dass Omikron ansteckender sein dürfte. Wie das jetzt im Vergleich mit Delta aussieht und wie sich das jetzt beispielsweise in Europa in den nächsten Tagen entwickeln wird oder auch Wochen im Hinblick auf Omikron könnte Delta ersetzen. Das weiß man nicht, aber relativ klar scheint, dass die Infektiosität von Omikron wirklich sehr hoch ist. Die 500% mögen übertrieben gewesen sein. Also Ich habe da auch nur die Extremzahl genannt. Mhm. Wir haben davon gesprochen, Delta ist ein bisschen unter Windbocken. Die ansteckendste Krankheit, die wir so kennen, ist Masern. Da steckt eine Person, die betroffen ist, in etwa 18 andere an oder 15 oder 18. Also das könnte schon sein, dass das im Extremfall in diese Richtung geht, aber das wollen wir wirklich nicht hoffen.
0: Das ist ja nicht der einzige Aspekt. Der deutsche Gesundheitsexperte von der SPD, Karl Lauterbach, twitterte ja, dass die Variante zum ersten Mal eine echte Durchbruchsvariante sein könnte, also dass sie den Impfschutz umgeht. Welche Belege gibt es denn hierfür oder sind das nach wie vor bloß Vermutungen und Beobachtungen?
1: Nach meinem Wissenstand können das nur Vermutungen sein. Wir wissen einerseits, dass jetzt natürlich fieberhaft in den Labors weltweit Untersuchungen angestellt werden, wie das mit dem Immunschutz tatsächlich aussieht und wie sehr diese neue Variante den Immunschutz von Infektionen und von Impfungen umgeht. Ich habe heute am Vormittag eine Pressekonferenz mit südafrikanischen Expertinnen und Experten mir wieder angeschaut. Da gibt es keine konkreten Hinweise. Also da sind auch Zahlen gezeigt worden hinsichtlich der geimpften Patienten, die in Krankenhäuser aufgenommen worden sind. Und diese Zahl ist geringer als die Impfquote in dieser Provinz. Aber wie gesagt, da sind, glaube ich, wirklich jetzt einmal die Labors dran. Und da kann man wirklich nur Vermutungen anstellen.
0: Klaus, welche Verläufe beobachten wir eigentlich bei Omikron? Erkranken die Menschen schwerer? Treten neue oder anders geartete Symptome auf?
1: Auch da weiß man noch relativ wenig. Es gab eine südafrikanische Ärztin, die auch am Wochenende berichtete von den Fällen, die sie beobachtet hat. Was ihr auffiel, aber das ist basierend auf zwei, drei Dutzend Fällen, kein Verlust des Geruchssinns und des Geschmackssinns, was sonst eigentlich typisch für Corona-Infektionen ist. Was sie sehr wohl beobachtet hat, ist extreme Müdigkeit, auch bei jungen Patienten, aber jetzt mal keine schweren Verläufe. Das ist aber dann sofort ausgelegt worden als positiv und möglicherweise ist Omikron eh nicht schwerer als Delta oder andere Varianten, aber da kann man einfach noch nichts sagen. Das hängt auch wirklich sehr davon ab, wie das jetzt bei älteren Patienten aussieht. Es gibt wieder neue Daten eben aus Südafrika, aus dieser Pressekonferenz vom Vormittag, wo ein deutlicher Anstieg bei den Spitalspatienten konstatiert wurde, mehr oder weniger synchron zum Anstieg der Fälle. Aber eben die Frage ist mehr oder weniger. Was klar ist, ist, sollte Omikron tatsächlich so viel infektiöser sein, steigen natürlich auch die Hospitalisierungsfälle, wenn es auch nur gleich gefährlich ist, extrem stark an. Da kann man jetzt wirklich noch nicht sagen, ist es weniger schlimm, schlimmer als bisherige Varianten. Auch das muss offen bleiben.
0: Quasi alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, basiert bisher auf Vermutungen, auf Beobachtungen von relativ kleinen Gruppen. Eigentlich ist da noch sehr viel Spekulation dabei, muss man sagen. Bis wann können wir denn mit gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Omikron rechnen?
1: Also was die Immunumgehung anbetrifft, also Immunescape, ich denke, da wissen wir in 10 bis 14 Tagen genaueres. Also wie schon gesagt, arbeiten da Labors rund um den Globus daran, Aufschlüsse zu erzielen. Also insbesondere auch die Impfstoffhersteller, weil eben Moderna und BioNTech-Pfizer ja schon letzte Woche angekündigt haben, dass, wenn es nötig sein sollte, die einen neuen Impfstoff entwickeln würden. Und da müssen eben jetzt die entsprechenden Tests passieren. Ich denke, da wissen wir in 10 bis 14 Tagen genaueres. Ich glaube, schwieriger ist es wirklich, jetzt die Gefährlichkeit einzuschätzen, also insbesondere ob Omikron im Verhältnis zu mehr schweren Verläufen führt. Da hat die Virologin Frau von Lahr in Innsbruck eher abgewunken und die meinte, dass das nicht der Fall sein sollte. Ich werde noch sehr zurückhaltend. Ich glaube, das einzige, was wir schon relativ klar sehen können, ist wirklich diese höhere Infektiosität, die aber natürlich auch bedeutet, dass es in einem kürzeren Zeitraum zu mehr Fällen in Krankenhäusern kommen wird. Ich glaube aber, was sich auch sagen lässt, auch wenn es da noch ein bisschen ein spekulatives Element gibt, aber die meisten Experten und Expertinnen sind sich da wohl einig, dass die Impfungen, also insbesondere dann auch die dritte Boosterimpfung, einen einigermaßen guten Schutz bieten werden, auch wenn Omikron so anders aussieht. Das hängt insbesondere mit der T-Zell-Immunität zusammen, also wenn auch die Antikörper möglicherweise nicht so gut darauf reagieren, dann dürfte diese zelluläre Immunität doch weiterhin gut funktionieren. Das heißt, Omikron, sollte es sich hier durchsetzen, ist sicher kein Grund, sich beispielsweise nicht boostern zu lassen, sondern Impfungen wirken nach wie vor. Um wie viel schlechter sie wirken, das ist etwas, was sich, wie gesagt, in den nächsten ein, zwei Wochen herausstellen wird.
0: Falls Sie also diese Woche vorhaben, sich zum ersten, zweiten oder dritten Mal impfen zu lassen, dann lassen Sie sich diese Pläne auf keinen Fall von Omikron durchkreuzen. Es wird in jedem Fall zumindest besser schützen, als nicht geimpft zu sein. Vielen
2: Dank, Klaus Taschwer, für diesen Überblick. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde E-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter www.econtrol.at-sicherheit Rosa, die österreichische
0: Regierung hat heute Montagvormittag mit Expertinnen und Experten darüber diskutiert, wie es in der Pandemie weitergehen soll, vor allem in puncto Lockdown. Worum ging es denn bei diesem Treffen und soll der Lockdown nach wie vor am 12. Dezember enden?
3: Ja genau, die Regierung ist heute rund zwei Stunden mit den Sozialpartnern zusammengesessen. Das Treffen ist ein reiner Austausch, nach einer Woche Lockdown gewesen hat das Gesundheitsministerium im Anschluss dazu verlautbart. Also man hat sich die Entwicklung der Fallzahlen genau angesehen. Hier gibt es vorsichtig positive Perspektiven, also die Neuinfektionen gehen langsam zurück, allerdings nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Am Montag, also heute, wurden von den Ministerien 8.500 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das sind immer noch sehr viele, aber eine eine Woche davor waren es noch über 13.000, fast 14.000, auch an einem Montag. Also das Treffen heute ist ohne neue Beschlüsse geblieben. Also man wird die Entwicklung in den nächsten Tagen weiter beobachten, hat es geheißen. Man hat sich heute halt aus formaler Sicht darauf geeinigt, den Lockdown um weitere zehn Tage zu verlängern. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Neuigkeit, das ist ein formeller Beschluss. Denn solche freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, die da jetzt eben laut Gesetz beschlossen werden müssen, die dürfen höchstens für zehn Tage beschlossen werden. Morgen findet der Hauptausschuss des Parlaments statt, wo das vorgelegt wird und dieser Verordnungsentwurf dann noch einmal abgesegnet wird. Und der muss eben 24 Stunden früher fertig sein. Deswegen gab es dieses Treffen bereits heute. Mhm. Also um deine Frage noch mal knapp zu beantworten. Ja, der Lockdown wird bis zum 12. Dezember jetzt einmal weitergehen, so wie das auch geplant war. Die Frage ist halt, ob er länger dauern wird oder nicht. Und das kann man, glaube ich, jetzt ohne die weitere Beobachtung der Fallzahlen weiterhin zu machen, noch nicht sagen. Was man aber jetzt schon sagen kann, sollte der Lockdown zu Ende gehen, es wird auf jeden Fall weiterhin den Lockdown für Ungeimpfte geben, so wie er schon Anfang November eine Woche lang gegolten hat, bevor der allgemeine Lockdown dann in Kraft getreten ist.
0: Du hast es schon angesprochen, viele bezweifeln ja, ob mit 12. Dezember wirklich wieder aufgesperrt wird. Speziell Omikron lässt viele jetzt daran zweifeln. Wie sieht es denn aus? Gab es schon Signale aus der Regierung, dass der Lockdown auch länger dauern könnte?
3: Also über Omikron weiß man insgesamt in Österreich noch zu wenig. Daher konnte das heute auch bei der Sitzung nicht wirklich berücksichtigt werden. Man beobachtet derzeit die verschiedenen Verdachtsfälle, die es leider auch in Österreich schon gibt. Da poppen mir leider immer mehr solche Verdachtsfälle auf und es gibt auch schon diesen bestätigten Fall in Tirol. Was das jetzt für eine Auswirkung auf einen Lockdown oder auf eine Verlängerung des Lockdowns haben wird, das kann man einfach noch nicht sagen, weil man zu wenig noch weiß.
0: Aber von der Regierung gab es noch keine Signale, dass der Lockdown auch bis Weihnachten oder überhaupt bis ins neue Jahr dauern könnte?
3: Nein, es das heißt eigentlich immer noch, das Ziel ist es, den Lockdown dann beenden zu können mit 12. Dezember abhängig davon, wie sich eben die Fallzahlen entwickeln. Das heißt, momentan heißt es einfach noch nur für das Notwendigste die eigenen vier Wände verlassen und Gastro- und Handel- und körperneue Dienstleistungen bleiben geschlossen.
0: Stichwort Handel. Die NEOS fordern ja, dass der schon früher wieder aufsperren darf. Wann denn? Und ist das realistisch?
3: Ja, die NEOS und natürlich auch die Wirtschaftskammer drängen da ganz massiv darauf, weil die fürchten halt um das Weihnachtsgeschäft. Von dem sehr viele Betriebe betroffen sind, wenn sie ihre Waren nicht an die Frau und den Mann bringen können. Die NEOS fordern jetzt, dass es schon am 6. Dezember wieder Öffnungsschritte im Handel geben soll. Und zwar schlagen die eine 2G-Regel vor, also dass nur geimpfte oder genesene Personen einkaufen gehen dürfen. Außerdem fordern die auch, dass an den Sonntagen bis Weihnachten ebenfalls geöffnet sein darf. Man versteht das natürlich aus Sicht des Handels, dass die darauf drängen, aber ob das wirklich realistisch ist, das traue ich mich nicht zu sagen. Also das hängt von der Entwicklung der Fallzahlen ab und es ist natürlich bitter, weil die Betriebe auf ihren Waren sitzen bleiben und die Profiteure, wenn weiterhin geschlossen wird, sind dann halt Betriebe wie Amazon, die halt sehr stark profitieren werden.
0: Die meisten Virologinnen und Virologen werden bei allen Vorschlägen rund ums früher wieder aufsperren, vermutlich gleich abwinken. Wie sehen die denn die derzeitigen Pläne der Regierung? Auch die, ich sage einmal, verhaltene, Herangehensweise ans Verlängern des Lockdowns, weil das fordern ja doch viele Expertinnen und Experten, oder?
3: Ja, das fordern vor allem jene, die halt nahe dran sind an den Krankenhäusern, weil dort steigen ja die Zahlen nach wie vor. Also es ist ja immer mit einer zeitlichen Verzögerung zu sehen. Wenn jetzt die Infektionen zurückgehen, dann heißt das noch lange nicht, dass die Belegung in den Krankenhäusern sich schon entspannt. Also wir haben derzeit immer noch über 600 Personen in ganz Österreich die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen. Also insofern gibt es natürlich viele Experten, die fordern, dass der Lockdown verlängert werden muss. Es gibt auch Experten, die sagen, man kann es von Region zu Region unterschiedlich gestalten. Zum Beispiel die Dorothee von Laia hat gemeint, man kann vielleicht im, im Osten schon aufsperren, nach dem 12. Dezember, aber im West eben noch nicht. Das ist allerdings wieder halt sehr schwierig, das vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich zu machen. Da wird das Verständnis jetzt nicht besonders groß sein, wenn dann einzelne Bundesländer noch im Lockdown verharren müssen und andere nicht. Ja, ganz großes Thema war heute seitens der Experten auch wieder die Wichtigkeit des Impfens. Also darauf drängen vor allem alle Experten, dass man weiterhin versucht, die Impfquote zu erhöhen. Ohne Impfen wird man es nicht schaffen, aus dieser ganzen Situation rauszukommen. Auch gerade, wenn jetzt Omikron vor der Türe steht. Und morgen gibt es einen runden Tisch zur Impfpflicht, weil es muss ein Gesetz beschlossen werden, um diese Impfpflicht, die ab Februar gelten soll, dann auch umsetzen zu können.
0: Es wird also nach wie vor vor allem mehr Geimpfte brauchen, um nachhaltig die Zahl der Corona-Infektionen in Österreich und vor allem auch die schweren Verläufe zu senken. Vielen Dank, Rosa Winkler-Hermaden, für diesen Überblick. Ich sage danke. Wir sind gleich
2: zurück. Sicher haben Sie es schon mitbekommen. Die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten. Aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde e rät zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote. Und hier
0: ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Der jüngste Versuch zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran geht heute Montag in Wien in eine neue Runde. Die Verhandler stehen unter großem Zeitdruck. Die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens in Wien zeigten sich im Vorfeld bereits besorgt. Der Iran soll ja über eine große Menge hoch angereicherten Irans verfügen. Das Material könne laut Fachleuten innerhalb kurzer Zeit zum Bau einer Atomwaffe umgewandelt werden. Der ursprüngliche Atomdeal war 2015 in Wien geschlossen worden. Die USA liegen allerdings 2018 aus. Nun soll der Vertrag wiederbelebt werden. Iran und USA verhandeln dabei nicht direkt miteinander, sondern unter anderem ein EU-Koordinator nimmt die Rolle des Vermittlers ein. Österreich ist dabei nur Gastgeberland. Wien bot sich an, da hier die internationale Atomenergieorganisation ansässig ist. Zweitens, apropos Energie, die heimischen Haushalte mussten dafür zuletzt deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Energiepreise in Österreich waren im Oktober um fast ein Viertel höher als ein Jahr zuvor. Teurer wurden vor allem Heizöl und Sprit. Heizöl kostete über 60 Prozent mehr und Diesel und Benzin waren jeweils fast ein Drittel teurer, geht aus dem von der österreichischen Energieagentur errechneten Energiepreisindex hervor. Gas kostete um 15 Prozent mehr, Strom um rund 10 Prozent und selbst gegenüber über dem Vormonat September zogen die Energiepreise um fast 5 an. Und drittens, wer gerade im Homeoffice sitzt und sich angesichts dieser steigenden Energiepreise Sorgen macht, zumindest für Erwerbstätige gibt es hier gute Nachrichten. Sie können Kosten, die im Homeoffice anfallen, etwa für Miete, Strom oder Heizung ab 2022 pauschal steuerlich geltend machen. Das ging aus einer Aussendung des Finanzministeriums heute Montag hervor. Das sogenannte Arbeitsplatzpauschale unterscheidet aber und zwar zwischen Selbstständigen, denen für berufliche Tätigkeiten ein anderer Raum außerhalb der Wohnung zur Verfügung steht und Selbstständigen, die ihr Einkommen hauptsächlich aus ihrer Tätigkeit zu Hause beziehen. Wie genau diese Regelung nun aussieht und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen, das lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter www.econtrol.at-sicherheit.